0: Hier ist pro wissen und hier ist Ursula Weitenfeld. Schön, dass Sie auch wieder da sind. Wir wissen, dass das Burnout-Risiko steigt mit äh, der Menge an Überstunden, die man leistet, mit der Menge an ähm, geleisteter Arbeitszeit. Wir wissen, dass die Produktivität pro Arbeitsstunde ähm, höher ist in kürzeren Arbeitszeiten. Und vor allen Dingen wissen wir aber auch, dass das Unfallrisiko steigt zwischen der 8. und 9. Arbeitsstunde und zwar äh, exponentiell. Können wir uns die Vier-Tage-Woche lassen? Fragen wir eine Expertin, fragen wir
1: Hanna Schad. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Tonspur Wissen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, bewerten Sie uns doch mal oder noch besser abonnieren Sie uns. Dankeschön. Und wenn Sie eine Themenidee haben, über die wir unbedingt mal sprechen sollten hier im Podcast, können Sie uns die gerne schicken an rheinische postde Und auch dafür Dankeschön. Ich muss zugeben, dass mich diese Debatte ziemlich überrascht hat. Mitten in der Krise wird in Europa über die Vier-Tage-Woche diskutiert, wo man doch eigentlich annehmen sollte, dass die Leute jetzt alle mehr arbeiten, um den Wohlstandsverlust der Wirtschaftskrisen aufzuholen und vielleicht auch den Fachkräftemangel zu lindern. Aber sie machen es umgekehrt. Statt die fünf Tage in der Woche wollen sie nur noch vier arbeiten und die IG Metall will damit sogar in die nächste Tarifrunde ziehen. Können wir uns die vier Tage Woche leisten? Sollten wir sie uns leisten? Was würde es bringen? Würden die Menschen zufriedener? Würden sie mehr arbeiten? Das erklärt uns jetzt Hanna Schade. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund und ist Expertin für Gesundheitsmanagement.
0: Hallo, Frau Schade. Hallo, Frau Weinfeld.
1: Frau Schade, bisher reden ja vor allem Ökonomen, Gewerkschafter und Arbeitgeberverbände darüber, ob Deutschland sich eine vier Tage Woche leisten kann. Wie sehen denn Psychologen das Thema?
0: Ja, ehrlich gesagt fragen wir uns, ob wir es uns leisten können, so weiterzumachen, äh, wie wir es bisher taten. Denn wir sehen natürlich die steigenden Fehlzeiten, die steigenden stressbedingten Erkrankungen, allen voran natürlich auch die psychologischen Erkrankungen, die immer stärker äh, sich in Fehlzeiten niederschlagen. Ähm, Menschen klagen über Stress, über zu dichte Arbeit, über Mangel an Erholung, chronische Erschöpfung und äh, dann werden wir immer gefragt, ja, was kann man denn machen gegen Burnout, gegen äh, diesen omnipräsenten Stress und ähm, der Hauptfaktor ist einfach die Arbeit und in vielen Fällen auch einfach der Workload, natürlich noch andere Faktoren, äh, aber vor allen Dingen äh, tatsächlich ähm, die Arbeitsbelastung. Und ist es die Arbeitszeit,
1: die man im Büro sitzt oder die man auf der Arbeit oder in der Produktion oder in der, in der Industrie verbringt? Oder ist es der Stress?
0: Alles also natürlich hoch korreliert miteinander. Ähm, sagen wir mal so, mit einer hochbelastenden Arbeitssituation umzugehen, fällt sehr viel leichter, wenn ich außerhalb meiner Arbeitszeiten die Möglichkeit habe, mich wirklich zu erholen. Das ist dann, was wir Resilienz nennen. Das ist ja nicht nur eine... Eigenschaft, mit der ich geboren werde oder nicht, sondern ähm, für die muss ich auch Zeit haben, um ähm, ja wirklich ähm, Sachen zu verpacken, die auf Arbeit passiert sind. Wenn ich ähm, was, was Anstrengendes erlebe, dann muss ich danach im Feierabend am Wochenende die Möglichkeit haben, wirklich davon abzuschalten, die Erholungsuhr sozusagen zurückzustellen durch einen erholsamen Nachtschlaf, um am nächsten Tag auch den Sachen wieder gewappnet zu sein.
1: Und wieso ist es heute schwerer als früher? Ich meine, früher haben die Leute fünf oder sechs Tage die Woche, zehn Stunden gearbeitet und hatten keinen Burnout
0: und keine stressbedingte Schlaflosigkeit. Ja, dazu kann man sehr viel sagen. Zum einen ähm, hatten sie vielleicht andere Arten, mit Stress umzugehen, die ähnlich äh, toxisch waren, also Alkoholsucht oder äh, also die koronaren Herzerkrankungen äh, waren sicherlich in vielen Fällen ein verstecktes Burnout oder so. Ähm, also es wird auch einfach häufiger äh, identifiziert als Problem. Ähm, das ist der eine Faktor. Der andere ist, es hängt davon ab, wie weit wir zurückgehen, wenn wir sagen, früher war das Problem nicht so stark vertreten. Ähm, zum Beispiel, also zwei große Faktoren spielen da eine Rolle, zum einen die Digitalisierung, die es mir ermöglicht, permanent, überall, komplett erreichbar zu sein. Die mir auch ermöglicht, sehr viel mehr Tätigkeiten in meinen Arbeitsalltag zu packen. Also diese krasse Arbeitsverdichtung, die wir erleben, die bedeutet, dass ich anstatt eines Meetings pro Tag, also das in Persona stattfand, ich irgendwie acht Zoom-Meetings back-to-back hintereinander weg äh, schaffen kann. Und gleichzeitig bin ich noch im Slack <lacht> und organisiere da noch was anderes. Das ist ein Problem, das die Leute natürlich früher nicht hatten. Und wir wissen alle, Multitasking, Unterbrechungen ständige Erreichbarkeit, das sind klare Erholungshämmer und äh, Stressoren, die wirklich äh, zehren. Und das andere ist natürlich auch, ähm, wenn wir das vergleichen mit den Leuten, die noch die Sechstagewoche hatten, die hatten in vielen Fällen dann natürlich zu Hause noch die Hausfrau, die sich um den Haushalt gekümmert hat und die Kindererziehung und ähm, alles Weitere, das Organisieren des sozialen Lebens, ähm, was ja heutzutage äh, zum Glück äh, eher, äh, gleich, gleichmäßig oder gleichmäßiger verteilt wird, aber natürlich bedeutet, dass die To-dos, die in einer Woche liegen, ähm, mehr sind als früher.
1: Sie haben gerade schon gesagt, wie, welche Rolle Erholung und Erholungszeiten spielen. Sie wissen ja auch durch Ihre Forschung, wie Menschen es schaffen können, auch bei ganz hoher Arbeitsbelastung stabil zu bleiben. Und welche Rolle spielt da die
0: Zeit? Also die Zeit spielt eine große Rolle. Es ist nicht die einzige. Wir wissen zum Beispiel, dass das Unfallrisiko steigt zwischen der, also exponentiell steigt zwischen der achten und der neunten Arbeitsstunde. Wir wissen, dass die Leute am Nachmittag darauf angewiesen sind, mehr hochwertige Pausen zu machen, um weiterhin konzentriert arbeiten zu können, als das zum Beispiel in den ersten Stunden des Arbeitstages ähm, nötig ist. Äh, all das spricht dafür, ähm, dass ja die die Zeit, die ich in etwas in, in den Arbeitstag investiere, ähm, Sagen wir mal, in der Produktivität abnimmt über den Tagesverlauf, so dass man durchaus denken könnte, dass wenn man die letzten zwei Stunden wegnimmt, man nicht gar nicht so viel ver verliert. Okay.
1: Was ist denn eine hochwertige Pause?
0: Ja, gute Frage. Also, das ist individuell verschieden, aber was für die meisten Menschen funktioniert, ist Bewegung, Sozialkontakt, Natur. Ja, da sind wir schon bei den großen drei. Äh, Im besten Fall kombiniert irgendwie, wenn man mit einer Kollegin ähm, über Nicht-Arbeitsthemen redend durch äh, den Park spaziert, dann haben wir eine ideale Pause. Aber das kann auch ähm, ein Powernap sein oder eine äh, Yoga-Meditation. Wäre denn Ihres
1: Erachtens eine Vier-Tage-Woche, also aus einer psychologischen Perspektive, eine Vier-Tage-Woche möglich, ohne dass die Produktivität unterm Strich leidet?
0: Absolut. Also das sind ähm, ja auch die Befunde, die sich zeigen in den äh, Pilotprojekten, dass im Mittel ähm, die Produktivität sogar leicht steigt. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, aber zumindest ähm, ist nicht die Erfahrung, dass die Produktivität sinkt. Eher im Gegenteil.
1: In welchen Bereichen kann man sich sowas vorstellen? Also in welchen Branchen?
0: Ja, eigentlich in jeder Branche. Also ich sag mal so, in jeder Branche, in der wir jetzt schon mit den Folgen von chronischer Überlastung zu kämpfen haben, das sind dann die Bereiche, wo immer alle Leute sagen, das geht nicht. Also der Pflegebereich, ne, Krankenpfleger aber auch Lehrer, in ähm, da ist es sicherlich äh, nötig, ein bisschen kreativer zu denken, um ähm, genug umzugestalten, dass das möglich ist. Gleichzeitig, wir als Psychologen fragen gehen halt häufig davon aus, dass das notwendig ist, weil wir aktuell gerade in diesen ähm, Bereichen von, von extrem hohen Burnout-Raten, äh, Fehlzeiten, Arbeitsunfähigkeiten, Berufsunfähigkeiten ähm, sprechen Genau, das heißt, das sind Bereiche, wo es nötig ist. In welchen Bereichen kann man sagen, da könnte das produktivitätssteigernd wirken, dass die Leute ähm, erholter sind. Also nicht nur, dass sie, dass wir verhindern, dass sie komplett ausfallen, sondern wenn sie es schaffen, zur Arbeit zu kommen, äh, wo profitieren wir dann davon, dass sie, äh, ja, erholter sind, ausgeschlafen, aufgeweckter? Das sind alle Tätigkeiten, bei denen Menschen konzentriert arbeiten müssen, bei denen Leute kreativ arbeiten sollen, bei denen Leute innovativ arbeiten sollen oder bei denen Menschen empathisch sich auf eine, ein Gegenüber einlassen sollen. Und damit haben wir eine sehr große Breite von Berufen abgedeckt.
1: Ja, ich frage das, und damit beschreiben sie ja im Grunde halt äh, Dienstleistungsberufe, Berufe, die sehr viel mit Menschen zu tun haben und die sehr viel Menschen auch psychisch fordern. Was sie nicht beschreiben, ist ausgerechnet die Branche, die im Herbst das in Tarifverhandlungen verhandeln will, nämlich die Stahlindustrie. Die ist ja, da sind ja die Mitarbeiter nicht so kreativ in der Regel. Sie sind nicht so sehr darauf angewiesen, dass Menschen ihnen freundlich begegnen. Sie haben feste Arbeits- und feste Erholungszeiten und weiß auch nichts von überbordenden Burnout-Raten in der Stahlindustrie. Also kann man das in der Produktion auch genauso gut machen?
0: Ich glaube, man kann es genauso gut machen. Man kann es nicht gleich machen oder man kann nicht mit den gleichen Effekten rechnen. Aber was man hier zum Beispiel auch hat, sind Aufmerksamkeitsfehler, die in manchen Fällen fatale, in anderen Fällen teure Konsequenzen haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie auch in diese Überlastungskategorie fallen, wie eben auch Krankenpfleger, dann vielleicht weniger vom psychologischen Stress, aber durch die einseitige, starke Belastung des Skeletts, das sich nicht erholen kann, kann man auch hoffen, dass da Fehlzeiten oder auch frühzeitige Verrentung, Berufsunfähigkeiten reduziert werden können.
1: Es ist interessant, dass es eben nicht nur um den Kopf geht, sondern auch um die Knochen. Das ist, glaube mhm. ich, auch wichtig, dass man das hier nochmal sagt. Was müsste denn passieren? Und ich habe auch mal in diese Studien und in diese Pilotprojekte geguckt, die es dazu ja schon gibt, zur so vier Tage Woche. Und da sagen eben alle eigentlich, die Mitarbeiter vor allem, sie seien gehört worden, also seien gefragt worden, auf welche Meetings man verzichten kann, wie man effizienter arbeiten kann. Ist es dann wichtig, wenn man eine vier Tage Woche machen will, ist es dann wichtig für die Produktivität, dass man die Mitarbeiter fragt?
0: Absolut. Also eigentlich ist das ein generelles ein genereller Anspruch, dass man, dass es sich lohnt, die Mitarbeiter zu fragen, wann immer man etwas verändern möchte. Um einfach auch die Motivation abzugreifen, die entsteht, wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, dass ja etwas in ihrem Interesse für ihr Wohlbefinden entschieden werden soll. Zum anderen aber natürlich auch, um abzuschöpfen, die, die Expertise, die ja da herrscht, wo, wo wo die Arbeit tatsächlich passiert. Also das sehen wir in den qualitativen Befunden von der Pilotstudie zum Beispiel ähm, aus dem Vereinigten Königreich, ähm, dass die Leute ganz euphorisch berichten, dass sich die Teams zusammengesetzt haben und überlegt haben, äh, wie, ähm, was können wir verändern oder auch einfach mal ausprobiert haben, kann dieses Meeting, das war immer eine Stunde, schaffen wir es in einer Viertelstunde, okay, das ist ein bisschen knapp, dann haben sie ein bisschen nachjustiert, jetzt ist es eine halbe Stunde. Ähm,
1: ja, das habe ich auch gelesen und dann habe ich aber
0: eben auch gedacht, Mann, 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 das hört sich ja irgendwie so
1: ein bisschen so an, wie wir machen lauter gewaltige Stuhlkreise, verabreden uns dann, wir machen das Meeting eine Viertelstunde früher und drei Jahre später sind die Meetings dann dreimal so lang.
0: Ja, also das ist die Frage. Tatsächlich ist ja das eigentlich, also ein großes Problem, die Trägheit der der Menschen der Organisation, also einmal etablierte Sachen äh, verändern wir nicht so wahnsinnig schnell, so dass ich nicht, vom, also ich, ich hoffe und ich denke, ähm, dass Veränderungen dieser Natur ähm, länger Bestand haben, als man das vielleicht meinen könnte. Also wenn wenn klar ist, das Meeting ist für eine halbe Stunde angesetzt, ich sehe nicht, warum das wieder zurückgenommen werden sollte. Ähm, und man kann auch hoffen, dass, äh, ne, wenn Sie ansprechen, dass die Motivation, sich einzubringen, nach äh, Optimierungsmöglichkeiten äh, zu suchen, dass die sinkt ähm, in dem Grad, in dem man es für selbstverständlich nimmt, nur vier Tage oder nur 30 Stunden arbeiten zu müssen. Dann darf man aber trotzdem hoffen, dass die ähm, die, die eingesetzten äh, Veränderungen immer effizienter laufen. Ne? Also dass man am Anfang vielleicht noch Probleme hat, ähm, die gleiche Informations, äh, Information in, in einer halben Stunde ähm, zu kommunizieren und dass das später aber ähm, ja schon, dass man darin schon Routine hat. Ich glaube, nicht, dass, genau, ich glaube nicht, dass das über die Zeit äh, quasi wieder zu einem Produktivitätsabfall netto führen sollte, selbst wenn die Motivation etwas abnehme.
1: In diesen Studien ging es ja immer um kleinere oder mittelgroße Unternehmen, also jedenfalls so die die ich gesehen habe aus England, aus Island, ähm, aus den nordischen Ländern, kann man das ähm, kann man sagen, dass so eine Viertagewoche und wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man sich als Mitarbeiter gehört fühlt, dass man einbezogen ist, kann man so eine Viertagewoche vor allem gut denken für überschaubare
0: Gruppen. Die meisten Unternehmen haben ja ihre Arbeit unterteilt in überschaubar große Teams, die dann von einer Führungskraft äh, geführt werden ähm, und deren Arbeitsprozesse auch ähm, ja mehr oder weniger ähm, losgekoppelt von den anderen ähm, gedacht werden können oder optimiert werden können. Also ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Ähm, ist, es ist natürlich so, dass größere Unternehmen sich immer ein bisschen schwerer damit tun, ähm, so einen Pilot äh, umzusetzen. Aber eigentlich kann man sich es, man, man kann sich auch vorstellen, dass es in größeren Unternehmen ähm, noch mehr Möglichkeiten gibt, flexibel damit umzugehen. Denn in vielen Fällen ist es ja nicht so, dass man sagen kann, okay, aber am Freitag machen wir dann einfach den Betrieb dicht und keiner kann uns mehr erreichen, sondern dass man darauf angewiesen ist, dass einfach die Zeiten abgedeckt werden, ähm, durch ähm, ja, sich abwechselnde ähm, ähm, Mitarbeiter. Und das ist natürlich in einem großen Unternehmen ähm, leichter als in einem kleinen.
1: Und jetzt die Frage, wir haben jetzt ein paar Mal so das Wort Chef oder Führungskraft erwähnt. Wie wichtig sind denn eigentlich gute Chefs? Also ich meine, man weiß ja aus ganz vielen Studien, dass ähm, der Krankenstand in der Abteilung gar nicht vom Virus abhängig ist, sondern vom Chef. Ist es bei der vier Viertagewoche auch so, dass ähm, man einfach einen guten Chef braucht, damit es funktioniert?
0: Ja, also gute Chefs sind äh, unabdinglich und machen einen riesen Unterschied. Ich sag mal so, in einer kürzeren Arbeitswoche bin ich natürlich einem weniger guten Chef weniger lange ausgesetzt, sodass man ähm, hoffen darf... Dass äh, der Krankenstand in Teams mit schlechter Führung auch äh, reduziert wird in einer vier Tage Woche. Äh, gleichzeitig ist natürlich jeder schlechte Chef, äh, jede schlechte Chefin ähm, ein, ein ganz großes, äh, ein ganz großer Kostenpunkt äh, für jedes Unternehmen, für jede Organisation und ein ganz großes Gesundheitsrisiko für Mitarbeitende. Ähm, und würde sich in jedem Fall lohnen zu versuchen, ähm, das zu beheben. Ähm, ja.
1: ja, und jetzt eben nochmal, ähm, wir haben ja, haben ja angefangen, unsere Unterhaltung mit der Frage, was ich selbst für mich tun kann, um eine gute Pause, eine gute Erholungen zu haben. Nehmen wir mal an, ich habe einen schlechten Chef und ähm, mir hilft es jetzt auch nicht so ganz, nicht so sehr, dass ich dem ein paar Stunden mehr aus dem Weg gehen kann. Was kann ich denn machen, um trotzdem nicht ein Burnout zu bekommen und um trotzdem irgendwie ein gutes Arbeitsleben und dann ja auch ein gutes Leben zu haben?
0: Erstens, finde ich es wichtig, zu hinterfragen, ob ich wirklich in diesem Job bleiben muss. In vielen Fällen ist das nämlich nicht so, sondern es ist nur ein Gefühl, dass man keine Alternativen hat. Die Alternativen steigen natürlich in dem Maße, wie der Fachkräftemangel stärker spürbar wird. Zweitens, sollte man versuchen, so gut es geht, äh, äh, der Führungskraft äh, Feedback zu geben, um zu hoffen, dass sie ähm, ja, ähm, dafür offen ist. Äh, wenn das nicht geht, äh, dann oder in jedem Fall lohnt es sich drittens, äh, soziale Unterstützung innerhalb der Kollegen, äh, der Belegschaft äh, zu organisieren. Also, dass man das Gefühl hat, okay, wir sind alle in einem Boot und äh, alles, was von oben kommt und mir das Leben schwer macht, fällt nicht nur auf meinen Schreibtisch sondern wir stemmen das gemeinsam. Also soziale, soziale Unterstützung ähm, kann, kann sehr viel abfedern. Ähm, ja, Und dann ist natürlich aber auch einfach eine Einstellungsfrage. Viertens, ne, dass man klar hat für sich, dass äh, die Erhaltung der eigenen Gesundheit äh, das höchste Gut ist für jeden, auch für den Chef, der vielleicht das nicht klar auf dem Schirm hat, dass meine Gesundheit gefährdet ist, wenn er regelmäßig von mir Wochenendarbeit oder Überstunden verlangt. Und ähm, ja, klar äh, zu sagen, Erholungszeiten sind eine Investition in meine Arbeitsfähigkeit, äh, die nehme ich mir. Ähm, egal, was äh, von mir verlangt wird. Mm.
1: Und wenn man, Sie haben es schon angedeutet, man kann ja im Augenblick relativ leicht die Stelle wechseln, weil, ähm, weil, weil der Fachkräftemangel oder die Facharbeitersituation so ist, wie sie ist. Ich, machten Sie die Erfahrung, sehen Sie, dass Leute lieber wechseln in Unternehmen, die vier Tage Wochen anbieten oder die flexible Arbeitszeitregime haben, als solche, bei denen man denkt, hm, da musst du schon echt richtig ranklotzen.
0: Absolut. Also gerade seit der Pandemie ist ähm, Flexibilität äh, in der Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeiten und eine ja ähm, die Möglichkeit ähm, die Stunden zu reduzieren ähm, ein ganz klares Thema, ein ganz klares Ziel für sehr viele Menschen geworden, die das wahrscheinlich früher auch schon dieses Bedürfnis hatten, von zu Hause arbeiten zu können oder aus anderen Orten arbeiten zu können und zu und, und und weniger arbeiten zu müssen, die das aber nicht auf dem Schirm hatten und, und ähm, dementsprechend ist natürlich auch ne The Great Resignation in in Amerika, aber auch in anderen Ländern der Welt ähm, ähm, ja eine Folge gewesen von diesem hinterfragen, diesen pandemiebedingten hinterfragen von hoch, wie will ich eigentlich leben, äh, muss ich so arbeiten, wie ich bisher immer gearbeitet habe oder könnten Sachen auch ganz anders sein und wir sehen, dass die Betriebe, die aktuell Stellen ausschreiben mit einer Vier-Tage-Woche oder einer großen Flexibilität, dass die wenig Probleme haben, Fachkräfte zu finden, wohingegen andere mit einem klassischeren Verständnis Stellen zwei-, dreimal ausschreiben müssen. Das ist natürlich kein Eins-zu-eins-Zusammenhang, aber es deckt sich total mit den Ergebnissen, die wir haben aus den Befragungen von Arbeitnehmern, die sagen, das ist einer der Hauptfaktoren, für ihre, Beruf, für ihre für ihre, die Wahl ihres Arbeits-, ihres mhm. Arbeitgebers, ihres Unternehmens. Also,
1: Great Resignation bezeichnet einen Trend in den USA, dass man eben nicht mehr mehr arbeitet, als man muss oder weniger, als man muss. So. Und das ist ein Trend, der seit der, seit der Pandemie
0: ganz deutlich ist. Ja, da muss ich ein bisschen korrigieren. Das, was Sie beschreiben, ist Quiet Quitting. Und das ist äh, seit der Pandemie. Stimmt, das ist, dass man irgendwie innerlich gekündigt hat. Stimmt. Das um, ist also noch aber ist, ist schon super lange ein Thema. Ne? Dieses Dienst nach Vorschrift, das Gallup-Institut äh, erhebt das ähm, seit vielen, vielen Jahren und äh, kommt immer zu dem Schluss, ähm, irgendwie zwei Drittel oder ne, der Menschen mäandern irgendwo zwischen, ähm, ich habe schon eigentlich keinen Bock mehr und ich mache nur was von mir, ähm, erwartet wird und nicht mehr, also nur das Nötigste und ähm, das ist so eine große, große Gruppe, von der man auch hoffen darf, ähm, dass sie sich stärker einbringen, äh, ähm, wenn die vier Tage Woche ähm, im Austausch mit den Leuten umgesetzt wird. Die Great Resignation war tatsächlich eine Kündigungswelle, mhm. ähm, dass die Leute so diese Stelle hier, die will ich nicht äh, weiter verfolgen, insbesondere als Unternehmen nach äh, den, ja, den, den nötigsten äh, Phasen des Daheimbleibens, von zu Hause in der Pandemie gesagt haben, so, jetzt kommen aber alle wieder zurück, obwohl das Pandemiegeschehen noch gar nicht wirklich unter Kontrolle mhm. ist, obwohl es einen, keinen Rückgang der Produktivität gab durch die Arbeit von zu Hause. Einfach, weil viele Leute zu Recht das wahrgenommen haben als ein, ein klares Ignorieren ihrer Bedürfnisse ohne ähm, Sachgründe, und ähm, ja, für sich gesagt haben, so wollen wir nicht arbeiten. Und wenn man Alternativen hat,
1: dann nimmt man die dann. Ähm, der, große, der große britische Ökologen John Maynard Keynes hat vor ziemlich genau 100 Jahren, nämlich 1930, gesagt, in 100 Jahren, also 2030, würde es völlig ausreichen, wenn die Menschen zehn Stunden in der Woche arbeiten, weil die Produktivität eben so steigen würde, dass man gar nicht mehr mehr braucht, um gut leben zu können. Sind zehn Stunden
0: okay? Denkbar wäre das. Also es ist ja alles in so einem Gesamtkontext <lacht> <lacht> zu denken. Ähm, ne? Also klar wird es dann Leute geben, die sagen, ja, aber die Lehrer und äh, im Krankenhaus muss auch immer jemand sein. Aber das heißt ja nicht, dass diese... Ähm, Orte, wo ständig jemand sein muss, nur bespielt werden können durch die Leute, die aktuell diese diesen Beruf erlernt haben. Ne? Also man kann ja hoffen, dass äh, die KI ähm, sehr viele Stellen im, im administrativen Bereich ähm, frei werden lässt und diese Menschen oder Menschen, die sich dann äh, orientieren beruflich, ähm, in die Bereiche gehen, wo wenig äh, Automatisierbarkeit herrscht. Mhm. Also ich, ich denke, das ist nicht komplett utopisch. 10 ist natürlich sehr sportlich. Da muss die Produktivität
1: <lacht> schon ordentlich steigen, genau.
0: Wie viel arbeiten äh, Sie denn so? Ah. Naja, also ich falle ja in zwei Kategorien, die zu viel arbeiten. Das sind die Millennials und die, also meine Generation, ähm, äh, und, und die WissenschaftlerInnen. Ähm, das heißt, ähm, tendenziell arbeiten wir zu viel. Was wir gut machen, glaube ich, ist die Pausenqualität. Also wir sind in einem Institut, das mitten in der Natur gelegen ist. Wir haben viele Hunde am Institut und machen regelmäßig eine Hunderunde und man merkt richtig, wie danach die Aufmerksamkeitsfähigkeit wiederhergestellt ist. Also
1: eine Empfehlung für die Hunderunde. Danke, Frau Schade. Gerne. Das war Tonspur Wissen mit der Folge über die vier Tage Woche. Was denken Sie denn eigentlich über weniger Arbeitszeit und mehr Erholung? Sagen Sie uns das bei Twitter am besten mit @LeibnizWGL und @RPOnline, dann sehen wir das nämlich auch. Mich finden Sie auf Twitter als @Tonspur. Nächste Woche ist von Leichnam, da feiern wir und machen Pause. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder da sind. Bis dahin, tschüss.